0: Om jag säger så här Thomas Black Sabbath och Birmingham eller Motorhead och Rainbow Bar där i LA eller du vet, NOLA-scenen och New Orleans uh, vad är mer? Norska Black Metal-scenen och, och uh, Helvete i Oslo eller uh, Bandit Europe och Upplands Väsby eller Metallica och San Francisco och så vidare. Har du någon sån där uh, stad eller geografisk ställe där du liksom känner att Hitt vill jag åka för det är kopplat till ett speciellt band. Eller vissa viss eller något sånt där.
1: Ja, och det skulle i så fall vara Island faktiskt. Med tanke på att den isländska black metal är ganska populär just nu. Och väldigt het och sprudlande. Många av banden som kommer därifrån har ju släppt album i år. Och album som kommer hamna ganska högt på min årsbästa lista. Så jag skulle säga Island och i här Oration-festivalen. Och du ska se lite Islands Black också. Här nu, på, på, idag, när det här avsnittet sänds. Precis, idag när ni lyssnar på det här då. Mm. Så kommer jag se Sinmara och Svartidaudi inta kraken.
0: Nej men, snyggt svar. Det hade jag inte tänkt på. Välkommen till... Avsnitt nah. <laughs> ah. 102 Ja! Av Metalpodden eh, vi, ja, vi fick få spela om lite här eh, Min dator stängde av sig Det blev, Jag blev jävligt glad Men vi hade inte snackat så mycket
1: Men nu kör vi samma snack igen ändå <laughs> Det är svårt att peppa igång sig Speciellt när Windows bara bestämde sig för att uppdatera sig mitt i en poddinspelning ah,
0: Fan jag hade inte ens en chans att göra någonting överhuvudtaget Så kan det gå Ja. Extra jävla jobbigt Vi har haft en liten tid här av ja, utlandsresor Vilket tyckte jag var härligt Men förseningar, Flyg, försenade flygresor, jättläge Det är sjuka barn och det är problem Och det är rövproblem <laughs> <laughs> Men vi är tillbaka
1: ytterligare en gång för att snacka om metall. Metal, metal. Mm. ja. Och vi har ju ett ganska så mastigt avsnitt idag. Ja. Dels har vi ett patronämne som vi ska ta och grota ner oss i. Och det kanske blir lite mer jag som kommer grota ner mig i det. Men innan det så ska du få redogöra för din... Det visste sig i San Francisco och eh, framförallt när du såg Metallica.
0: Ja, men det känns väl vettigt. Jag får snacka lite San Francisco först och så
1: får du ju snacka patronämne sen. Ja, ja precis. Mm. Men du, eh, du såg ju inte bara Metallica, du såg ju även Enforcer och eh, Warbringer. Mm. Vilket jag är jävligt avundsjuk för. I alla fall de sistnämnda. Deras skiva Woe to the Vanquished är ju svinbra mm. och... Eh, ett band som jag tycker är jävligt Jävligt grymma Och de ska väl släppa någonting nytt här snart här för mig mm, Kanske, jag vet inte Var det någon, var det någon ny låt upp på våra händelser? Eller? Nej, det var gammalt skit, gammal skit. Eh,
0: Jag vet bara Trummisen från Warbringer Den här uh, Carlos Cruz jag kan ha hans namn nu. Eh, han, eh, han har spelat in en låt med Ed, ju. Som är Rob ska var det tyngsta Eller brutalaste de någonsin har gjort Men han var sjukt bra trummis måste jag säga Mm. Och se sig riktigt bra Thrash. Speciellt på ett litet ställe i San Francisco. The Parkside helt stället. Jättevarmt och, och mysigt liksom intimt. Det, då känner man att fan, nu upplever jag ju riktig Bay Area Thrash
1: här. Som att uppleva Duts i Stockholm?
0: Eh, ja, något sånt, precis. Eh, men det var grymt också för att folk liksom. Eh, ja, men det var Circle pit och det var världens minsta. Eh, jag rör på något vis det var ju väldigt nytta nyta. Men folk avgör liksom hjärnet ändå Och så tänkte jag att det här var vi liksom Äkta Bay Area Circle Pit det var fint mm. Och det var coolt också på det stället För att det var, det var en massa svarta liksom metal snubbar Det låter ju lite förhållsfullt Jag vet inte om det låter rasistiskt Men det var liksom, man inte så van att se det Du vet Ja, svarta snubbar Det var ju en kille där som var lång som fan Och hade någon... någon patchad väst linnejacka och hade värsta för håret och såg stenhård ut.
1: Ja, men det är som jag, jag tror Meta är väl i alla fall i, i början gjord av vita vita arbetarklassen för den vita arbetarklassen av den vita den vita arbetarklassen. <skratt> <skratt> ja, vi, 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 jag förstår. <laughs> Nej, men fan,
0: det, Visst, det finns ju exempel på, på svarta mättade musiker såklart För Metallica har jag haft en gitarrist i en liten kort stund som var svart mm. Men det är, inte, det är inte jättevanligt Och det är bara så alltså, väldigt coolt. Jag, jag tänkte att om man skulle bo i Stockholm så hade jag gjort allt för att han skulle spela i mitt band För du hade ju fått massa mm. uppmärksamhet på att sätta det där bandet med den där snubben Rå cool! Då måste vi gå och se
1: <laughs> Eller något sånt där du låter spidad, hur går det med dina Red Bulls?
0: Jag druckade en Red Bull för att hålla mig vaken, det har ju för inte varit ett stort problem, jag har ju hållit mig vaken de senaste dagarna på de här sjuka barn och Äldsta ungen är ju så här 41 graders feber på natten och så har det känns jag fortfarande någon jätteläge jag fattar inte Men jag håller mig vaken på
1: nätterna av någon anledning, vilket är sjukt frustrerande men om du tittar tillbaka på Alla de här sjukdomarna och det kaoset du hade där hemma Om du tittar tillbaka på Alla de här förseningarna Och att du nästan aldrig kom hem från San Francisco Ja vi var, var två allting... dygn försenade hem också ja. ja Och all mellanlandning och väntning I Barcelona och där. Jag fick ju följa misären När vi, vi pratade ju en hel del där eh, Var det värt då Att se Metallica och uppleva det där
0: eh, Ekonomiskt så vet jag inte om det var det. <laughs> Det är förbannat dyrt också Det är bara man går ut och tog en liten finare lunch Eller tog någon göra extra Då bara, ja, men 700 spänn bara, fan? <laughs> Så att det är
1: ju... <laughs> Ja du har inte råd att köpa biljetter till konser- eller konserter här i Stockholm nu.
0: Nej men det kan jag ju leva på det här tag också Nej men jo oh, men vad fan värt Det är ju bara, det är ju ändå bara pengar liksom Det här är ju en upplevelse jag kommer att Leva med Du vet, fan det är Det är ju min pilgrimsfärd Ja, absolut det är ju så, ja, det är min religion, musiken Muslimerna, vallfärdare till Mecca Och uh, Hardcore Metallica-färnet uh, till San Francisco Och det har jag gjort nu och det känns helt bra Och bara så jävla gött att vara i San Francisco också Det är En härlig stad, en relativt liten mm. stad Men uh, uh, Ja men du bor till 800 000 där Men det är, ja uh, uh, Trots att det är som en mil i bredd Så finns det liksom allting där Mm det är häftigt. En trendkänslig stad va. Jag vet t- inte, känns det känns mot ja, kanske lite så hipstrigs där, men det, det känns som att det finns allt möjligt där också. det är så mycket kulturmässigt så här är det varierat. du har ju liksom mm. hiphopkvartier och du har gay kvarter och du har ja, men, är här, Du är Chinatown och japanska Heroinkvarter. Heroinkvarteren heroinkvartier framförallt. De jag har läst lite grann om det också, att det, har, liksom, det är någonting man reagerar på som folk kanske inte är beredda på. Men vi, vårt hotell var ganska nära ett, 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 en stadsdel i San Francisco där man ja, inte bör gå, om man säger så. Så att vi såg en del pundar, speciellt på kvällarna. Alltså så här, rikta jävla pundar. Folk som inte har duschat på fem år, som är ett kolsvarta liksom, av smuts. Mm. får som tar och sprutar upp. Och, så där. och ja, men De är psykiskt sjuka många av dem där också Alltså, ja, nej, det var uh, ja. Baksidan Baksidan av hela Samtidigt bara lånar man en cykel och cykla ut några kilometer Och genom Golden Gate Park Och cykla förbi vilda kvarter Var så unga som ut ute och skatear Och så cyklar man förbi Kirkhamets hus <laughs> Och där kostar villorna Över hundra miljoner liksom, Inom bara liksom ett par kilometer Avstånd från, ja. De här drogkvarteren.
2: Mm.
0: Så det, nej, det är en fascinerande stad. På många sätt. Men framförallt är det ju fan en musikstad. Just uh, ja. Amerikanska hardcore-scenen startade ju där. Sent 70-tal. Med... Uh, Dead Caninous. Caninous. ja Jimi Hendrix har bott i San Francisco. Och sådär, och det är, liksom, det är musikställen överallt. Och som mig som är en nörd så är det ju liksom. Det är ju Metallica all over San Francisco. Mm. Det är som att varje liten gatusten kan man ta upp och liksom känna att
1: det här är har med Metallica att göra. Alltså, jag vet att för bandet så känns det säkert speciellt att spela i sin hemstad, men märkte du av någon liksom extra energi av att se Metallica spela i sin hemstad? För du har ju sett dem 19 gånger tidigare på andra ställen.
0: Ja, alltså det speciella Det, så det som, som kändes mest speciellt Med hela Metallica-spelningen Var ju att Det var verkligen folk från hela världen mm. Det var väl Ja, över 50 Eller 55 olika länder Eller sånt där tror jag. Dansken eh, sa Och liksom 18 000 delat på 55 länder där, där, Ja, det är ganska häftigt Och det var ja, det. flaggor från jordens alla hörn Och jag vet inte, jag försökte liksom på fan, vad är det där för flagga? Eh, vad är det för land? Alltså, Men alltså, och det var, hu- då, hur hu- jag... var det ju som fasiken. Jag hade ju en polare som var där på fredagen också. Vi såg dem ju på söndagen. Söndagen var det bara Metallica-medlemmar. Mm. Alltså det var väldigt stor skillnad i... Ja, i publiken ledde om mycket, på, mycket mer på våran konsert så att säga.
1: Men jag tänkte på lokalpatriotismen. Liksom, att San Francisco-borna snackar om... Eh... Metallica liksom, med någon form av stolthet Hur kändes det av liksom, dagarna innan Som föranledde spelningen jag Vet du om du gick och köpte dig en öl Eller någonting, att liksom, folk pratade om det
0: Nej, det tycker jag inte Påstår riktigt Men, mm. men du vet, man, ibland kan
1: man känna stämningen Inför ett stort event när det är till exempel, Vad fan vet jag, fotbolls eller någonting ja. Tänk om det var någonting liknande Ja här,
0: visst, typ. man såg ju liksom folk i Metallica-teachert Lite överallt, det gjorde man ju Ja. Men så är det ju väl alltid Men inte mer än så men det var ju bara, alltså för mig var det bara mäktigt liksom och historiskt liksom vad var staden har betytt för Metallica och, och fj- ja, men bara cykla igenom Presidio och, och liksom tänka att här, här hade ju Metallica studio början av 20-talet. Mm. Eller cykla förbi klubbar när man vet att här har vi fan metallica spelet. Ja, det finns ju så här småhålor som The Stone som de spelade på den första spelen med Cliff Burton som var eller som är, det är väl en stripklubb nu hos så de det har byggt så mycket men är, de har ju spelat i varje Varje liten håla i den lilla staden San Francisco.
1: Om vi bör en andra än om du skulle ge konserten en, ett betyg vad skulle det bli? V- vilket, vilket typ av betyg? Ja, en siffrabetyg. Hur många metalpodden du skallar av fem möjliga. Det, det, det enkla
0: svaret är väl kanske Fyra av fem eller något sånt där. Mm. Jag vill ju säga, Metallica med en symfoniorkester. Är det bättre än bara Metallica? Ja, det, det kanske det inte är. Äntligen jag egentligen föredrar väl Metallica själva. Men med en symfoniorkester, det blir ju väldigt unikt. Speciellt. Liksom, stund lite konstigt, men stund också jävligt mäktigt Men sen hade de ju. Jag vet inte, de, de hade väl valt att koncentrera sig på de mer episka storslagna låtarna. Och det är inte så många snabba då. Alltså, mer låtar som Wherever I May Roam och Outlaw och ja. The Day Never Comes känner sig jävligt episk.
1: Men kör liksom riktiga thrash stänker kanske inte riktigt funkar på sådana sätt va? Nej, men är thrash blir liksom... Det, det passar inte in på
0: sådana sätt. Det blir för plottrigt mm, Det blir för mycket detaljer. Det blir för snabba thrash-riff som ska samsas med massa stråkar hit dit. Så det är där, där man tänkt till. Men sen tycker jag också att man har tagit ut svängarna lite mer den här gången jämfört med 20 år sedan. Betydligt. Man har liksom vågat på sätt, omfamna symfonin på ett annat sätt. Framförallt den andra akten. Och spelar ju i det är två akter då. Mm. Med en halvtimmes paus emellan. För det är så symfoniorkester gör när det är långa konserter. Visst. Men i andra akten så sjöng James. Han sjöng själv Afro Given 3 då med
1: det helt solo med, med bara symfoniorkesten Det var ganska coolt. Just, det finns tre stycken om forgiven va? Mm. Det hade ju bort. Den tredje kom väl på Death Magnetic. Ja, den fjärde om det kommer fjärde borde det heta Unforgiven
0: och så är det fyra istället för four unforgive eller hur? Aj.
1: Hissan, 1999, millennium, nu mättan andra, jag varför inte? Om, om Thor kommer undan och skriver Tempest med en sjua, ja, vad fan, klart de ska göra det. Det hade varit mäktigt.
0: <laughs> Nej, men så spelar de, de spelar en omgjord version av St. Anger, låten All Within My Hands, som de kör akustiskt som är jävligt bra. Ja. Då spelar de Cliff Burtons klassiska solo för Mål Oh. fast det var symfoniorkestens basman då, som spelade den med distad kontrabas eller vad det heter. Okay. Det var rätt oväntat. Men jag förstjänar men fan var det Får inte Rob körde här, men det var det var coolt och så kändes som en fin hyllning också speciellt om man hörde att Cliffs pappa satt i publiken. Så mm. det gick bäst. så körde orkestern körde en låt själva, Humbetallica körde ett stycke klassisk musik tillsammans med symfoniorkestern. Som någon såhär, rysk kompositör hade skrivit som var någon pionjär inom futurismen, inom musik och sånt där. Och dirigenten hörde något tal om att, ja, men att det finns mycket likheter mellan metal och klassisk musik. Och där. Så att liksom, fick mycket mer plats. Vilket jag gillade. Mm. Så att det var lite 50-50. Uh, men sen är det en helt annan grej. Upplevde det live också på något vis, på skivan. När man lyssnar på SNM-skivan så tycker jag att det känns verkligen som att Metallica är väldigt långt fram och symfonin är mer i bakgrunden. Live- och känslan nästan är motsatta skulle jag säga. Alltså jag
1: tycker ju att på skivan så... så alltså just, ja, nej, det gifter sig inte speciellt bra. vissa fall, det känns, ja. Det känns som det är två stycken... Det är en symfoniorkester som spelar och så bara råkar Metallica befinna sig i samma rum och spela och så bara, det är, det, är, det är som två stycken olika inspelningssessioner skulle jag kalla det Jag tycker inte det, nej det funkar inte alls på skivan mm, Ja, så är det, ska jag säga
0: Men det, var, det är en helt annan grej live i alla fall får, sagt, symfonin tog mycket mer plats Alltså hur som helst är det ju väldigt många instrument Jag tror att symfoniorkastet var 75 personer Som ska samsas då med Metallica högtalare. Så alltså, det är en ganska mäktig Mäktig och
1: märklig upplevelse men du kan ju inte erkänna att du är stort fan av SOM-skivan va?
0: Jo, alltså för att jag förknippar den så mycket med berlin när jag såg Sinfonieorkesten senast då, för 20 år sedan. Ja mm, just ja. Så blir det lite så. Men det är framförallt det, alltså alla, alla Met folk var säger jävla familjär, fin mycket kärlek liksom. Sen fanns det ju också såklart sådana här som de hade lyckats köpa biljettsvart som snubben som stod bakom och var han var så här San Francisco- Boe som hade, han hade köpt en biljett för vad han påstod var 1700 dollar. Mm-hmm. Alltså drygt 17 000 spänn då. Mm-hmm. men han var typ hög. Han ville bara prata om liksom. band han, han tyckte om. Han, han själv bablar hela tiden så fick jag liksom lite nå asylvädret men han gillar Metallica, han gillar Guns N' Roses och han gillar Muse. Deaf Lepard, fick jag prata lite grann. han. hörde hörde vad jag sa. Och hans asiatiska skit var råpeppad på att höra Nothing Else Matters. Det är inte sen men. Och så Mest höll hon på att torrknulla Halva konserten, såhär Och han hade <laughs> händerna Under hennes BH som stod och juckar Så jag in och liksom tänkte, ah, okej okay, Det kändes ju också jävligt amerikanskt
1: <laughs> ja, ja, speciellt att bränna liksom, 17 lax på, på en konsertbjet Och sen bara inte bry sig om musiken Ja, exakt så Jävla jänkar och deras pengar
0: <laughs> Mörka Ja jag såg vi på sociala medier också att folk klagade på settlisten att de körde exakt samma låtar två kvällar rad, men då är man ju bara liksom okunnig, för de gjorde ju samma sak för 20 år sedan samma sätt, två kvällar rad anledningen är ju givetvis att de ska eh, ja, släppa det på bio här snart, och sen kommer väl Just, en produktivist ja. om någon DVD och skiva eh, och då är det bra att ha olika versioner att välja mellan, sen är det ju som mm. Det är långt från lätt att bara jamma på något nytt, liksom, när det är en superprofessionell liksom, kanske världens bästa symfoniorkester som de skulle vilja spela exakt efter noter och sånt. Det, det funkar inte. Men folk är ju dumma i huvudet. Ja, och sen så tycker jag ja, för sig, ja, absolut. ja. Ja, men liksom sättlisten i sig efterhand, jag tänker jämst tycker jag är ganska bra. På slut kanske det blir helt för mycket publikfrieri med Nothing Else Matters och Jämstens Samer då. Även om såklart det är svårt att tänka sig att de inte skulle spela om låtarna. Natinels med var ju liksom det var ju anledningen till att det här blev vår första gången. Det var ju den här dirigenten Michael Kamen som hade skrivit stråkare till den här låten på Black mm. Album som inte hörs på skivan då men den finns ju där någonstans. så liksom sammanfattar jävligt cool upplevelse. Jag sjukt nöjda sett dem på hemmaplan. min andra SNM-spelning. 20 år efter min första min 20:e spelning så nu tänker jag att jag lägger ner bandet. <laughs> Tills vidare. Sen känns det som att det kommer ju lite lugnare stunder för bandet nu också. De ska ta Australien nästa månad tror jag. Och så här är det väl lite Sydamerika. April nästa år. Sen är det inget officiellt. Så vi får se
1: vad som händer i Metallica Land framöver. Ska väl komma en uh, jubileum gå på Garage Inc. igen? Eller någonting? Säkert. Ja,
0: det är de liksom hintar om att de kanske ska spela in en ny coverplatta. Vad tråkigt. För att liksom något. dra ut på tiden till nästa riktiga Studiealbum, möjligtvis. Ja, yes, ja. Mm. Någonting annat du vill veta?
1: Jag är nöjd så. Mm. Skönt att ha dig hemma på, på hemmaplan igen. Ja, nu har jag ju nästan landat
0: igen, så att, uh, även mentalt så att säga. Så att jag, får, jag får leva på det här. Jag får vara lite fattig här nu och så får jag leva på den här upplevelsen och så. <skratt>
1: Vad är ett patronämne? Kan du förklara det? Vad är ett patronämne? Jo, det är nämligen så att man går in på Metapodden. Nej, man ska gå in på Patreon.com och sen så väljer man att stötta oss med 10 dollar i månaden och då får man välja ett ämne. Då tar vi kontakt med dig och sen så får ja, så får du komma med ett eget förslag. Och vi försöker väl inte att inte styra allt för mycket. Men ibland kan det bli så att vi med lite diskussion och sånt där kommer överens om att göra någonting ihop med en av våra patroner helt enkelt. Oftast tycker jag att vi får jävligt bra ämnen. Ja, absolut. Så är det. Mm. Och eh, dagens patronämne kommer från en viss Henrik. Och eh, det var ganska fritt. Eh, han ville att vi skulle prata om bollthrower- och ja, kanske lite grann om Martin Kidd ungefär det. Ja, det är ungefär de riktlinjerna vi fick. Så att jag gick igång på det väldigt mycket i och med att Bolt betyder väldigt mycket för mig. Du gick inte igång på det lika mycket som jag kanske? Eh, nej, det gjorde jag väl inte.
0: Alltså, jag är inte så jag är inte nörd som dig som har alla rektier på vinyl och sådär. Kan tar ta mitt förhållande till bandet alltså att vi liksom lägger band på olika ja,
1: nivåer? Jag hade faktiskt ja, sänkt att, att inleda med det så jag vill gärna veta ditt förhållande till bandet så go for it. Jag såg dem på Close-Up
0: Festival, eller Close-up Festival 2006. Jag tror de headlinade en av kvällarna där. Dom mm-hmm. och Opeth. Minns det som jävligt brutalt och hårt. Och jag minns att de spelade länge. Att man blev lite överkörd. Så jag kollar upp dem efter det och lyssnar på... Deras sista plattar Som hade släppts väl året innan Eller något sånt där. eller mm. utcyklar då. Eh. Nej men det stämmer mm. eh. Och en del på deras första grejer också eh. Så att det, det, det är de senare grejerna Och de tidiga grejerna jag har lyssnat på Mest eh. Man kan säga att jag har lyssnat på hälften Av deras musik Tills nyligen då, jag har faktiskt lyssnat igenom alla deras skivor eh. Inför det här avsnittet mm. Förutom första Fan, plattan. För
1: den finns bara sju plattor på Spotify. Ja, den eh, första plattan i Battled Asyl Da finns inte på Papermusikället, Så den får liksom på, på YouTube. Mm. Det är väl mm. eh, nej, men det eh, vägrar jag. I princip. Nej, men så det har jag gjort. Det kan du väl
0: vara ganska stolt över, va? Ja, det tycker jag var ambitiöst av det ändå. Mm. Nej, men jag har ju satt min i mina ämnen, till skillnad från dig. <laughs> Eller hur? Ja. Jag hop- pluggat här i två veckor, skulle jag sen säga.
2: Mm. Nej, jag kan Nej, säga men, mer att
0: jag, 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 jag gillar senare delen av Bolt Thrower mest. Mm. Det är väl kanske för att jag har lyssnat på det mest. Vad heter Those Once Loyal? Det är deras svånesångar. Ja, den är jävligt grovig. Jag vet att mm. du är lite svårt för det här uttrycket men jag, jag gillar att använda det på, på ett annat sätt. Hörra. Det är liksom för du vill kopplar det till, ja vet jag, Five Finger Death Punch och sådär. Men just riff som svänger ska inte underskattas.
1: Absolut inte. Jag brukar ju kanske se det med en viss eh, sarkasm. Men ja, Groove it är någonting som jag kommer nog använda ganska mycket under det här eh, avsnittet också. För Groove finns ju liksom i allt möjligt. Från
0: eh, Grunge Band som, som Soundgarden har jätte mycket Groove och Elton James till ja, Pantera såklart- eh. De är groviga mm. som fan Men även mycket sludge är ju grovig. Jag gillar ju min, min sludge groovig mm. ehm, Och mer liksom modern akter som något och bolt thrower då. Groove Så det är väl min bakgrund, min förhållande lite eh,
1: Vi skattade ju lite grann Åt det här eh, ihop Precis innan vi började inspelning här om, om, När vi snackade om ja Vad vi tycker egentligen om, om bolt thrower Att det inte finns egentligen något någon bra vinkel när man ska närma sig bandet utan vi båda kunde konstatera att det är ett ganska tråkigt
0: band. Jag har skrivit det, du, du sa ju, du sa det att de är väl tråkiga och det var exakt det jag skrivit,
1: tråkiga frågetecken De är alltså jättetråkiga det finns egentligen inte alltså det finns inte så jäkla mycket att säga om dem, visst kan man från dess legendstatus, man kan prata om indiv... alltså individerna i bandet och, och, och deras liksom kanske ja, lite medlemstrul och sådär och, och skivorna givetvis, men Utöver det så är det ett ganska så här eh, lågmält band på den, i den bemärkelsen att liksom, de gör inte så mycket väsen av sig, eller de har inte gjort så mycket väsen av sig individuellt, utan det är liksom, de har musiken tala för sig självt. Ja, exakt. Det får man väl ändå poängtera att vi tycker inte musiken är tråkig, utan runt omkring bandet så är det kanske inte så jävla spännande. Vilket jag, ja, precis. Men vilket jag ändå insåg det är ganska skönt för att man, ja det kanske också har någonting att göra med, med att här, de verkade under en tid och vi fortfarande inte fanns sociala medier. Nu får man ju veta allting om varenda jävla band, vare sig man ville eller inte. Eh, men det känner ganska skönt för de, som sagt, de lät ju musiken tala för sig självt och sen så, sen så visst hade de kanske mycket interna stridigheter och, och sånt. Och vi kommer väl gå igenom det lite grann sen. Jag Även de tycker att det är jävligt tråkigt att prata om medlemsbyten hit och dit. Ja. Men så att, ja, det jag tänkte väl prata om Det är kanske min egna koppling till, till bandet eh, Jag har inte så jättemycket Att se om, om Kiddy Trummisen Jag Desto mer att säga om Joe Bench, bassisten eh, Och sen så, så är I sedvanlig ordning så ska vi Avsluta med en topp fem list då mm. så som, är, som är brukligt här i Metapodden Bakgrund sånt där behöver man kanske inte heller gå in på. Jag tror att de flesta som har koll på metal har väl koll på bandet. Man kan ju se att de är ju... Jag vet inte, jag vet inte
0: om folk har. Alltså, det jag tycker är intressant är att de är brittiska. Alltså det är som inom i alla fall den här genren då. Mm.
1: Den
0: här dödsmätta De flesta, eller typ alla ju från den första generationen av klassisk döds är ju från staterna. Om man snackar death och possessed brukar man snacka om också. Mm. så James och, och obituary har vi med då. Cannibal Corpse. En och no morbid, morbid Angel. angel. Mm. Det är så här, eh, och sen, sen kommer kommer kanske lite senare de här engelska banden då Night from Death och Bolt Thrower och så Med lite oh. brutalare brittisk eller mer, mer grind liksom.
1: Ja, absolut, men det fanns ju liksom under sent 80-tal där så fanns det jag tänker på Nape Death, Carcass, Bolt Thrower, alla de här banden som på något sätt togs upp under de här eh, den här John Peel-sessions mm. och det var ju han som hade den här BBC-sändningen som han tog upp band och många band blev ju liksom kända under hans vingar på det så att säga mm. så att eh, Ja, jag är egentligen inte så förvånad för jag menar, Storbritannien har en jävla stor och haft under 80-talet väldigt stor metal speciellt om du tänker på ja, men heavy metal. Ja, de är ju fan bakom metal liksom, i grunden. Mm. Jo. Ja, de bildades 86 under ett punkgig och hade väl någon form av så initial lineup där Joe Bench då basisten, hon var pojkvän eller att flickvän till en av medlemmarna i bandet och blev tillfrågad ganska så här omgående om hon ville ta över basen nu utan att ens ha hållit ett instrument. Så det var to- på fyra veckor så lärde hon sig bandets låtar och sen så är det väl typ metalhistoria. Och jag tycker faktiskt Joe Bench är den mest fascinerande personen i bandet. Dels för att hon var inte den första kvinnliga musiken i ett metalband men hon var en av de första kvinnliga musikerna i ett extrem metalband av den här kaliben.
0: Ja, att hon var med så jävla länge. Jag har förstått det också, hon har inspirerat sjukt många kvinnor. In... Ja, jävla vad har inspirerat mycket kvinnor faktiskt. Så hon är ju verkligen en pionjär inom Dots och Grind och den, den hårdare metal nu.
1: Mm. Och det är inte bara bland kvinnor. Jag har läst mycket intervjuer med henne och då artiklar om, om när de har intervjuat andra kvinnor och frågat om liksom hennes eh, inflytande på, på deras egna karriärer. Mm. Det finns ju även helt många män som ja, under en tid då... Kvinnor kanske sågs mer som någon form av ornament till metal. Så var de också väldigt förvånade över att se en kvinna kunna lira bas så pass bra. I en tid där det kanske inte var så jäkla vanligt.
0: Ja, men det, är så, det, det, det hon kör ju långt ifrån någon, någon form av liksom sexig image på scen. Utan hon är liksom bara kompromisslös och spelar stenhård. datsbas Precis, Just och det är också... Under den tiden ja.
1: där liksom kvinnor ansågs som något annat liksom inom, inom metal. Ja, precis. Och det det jag märkte var faktiskt väldigt framträdande bland många av de här kvinnorna som blev tillfrågade om hennes inflytande på, på deras karriärer. Det var just det här att många tyckte att, eller eh, tycker om henne just för att hon aldrig lät form, lät, eh, hon smyckade aldrig ut sig. Hon låt inte liksom sin kropp stå i framkant på scenen. Utan det var bara hon i t-shirt eller i linne och, och lät liksom, musiken och hennes ja, kunskaper på basen tala för sig självt.
0: Och sen så låg hon ju sig själv till en b- plats
1: i bandet. <laughs> <laughs> ja, det var ju, bas- ju dåvarande basisten som hoppade över på gitarr, liksom. så det är så, så enkelt. Mm.
0: Är det lite dåligt då... att du inte pratar om henne i <clears throat> avsnitt 50, Kvinnor inom? Metal?
1: Ja, det kanske jag inte gjorde då, jag vet inte. Men ja, eh, min, mitt, eh, mitt förhållande till, till Bolten är också alltså, egentligen ganska så... Alltså, Punkt. Jag har ju bett att gångerna på när jag upptäckte dem med Mercenary i CD-hyllan på skivbussen i Västerås när jag skokade från en mattelektion på ja, 98. Ja, den. Det, det är några år sedan ändå. Ja, det är några år sedan då. Och det var liksom så här: jag lyssnade på skiv. jag har det, det finns två mentala bilder som är inpräntade i, 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 i min skalle som förmodligen kommer att bära med mig till döden. Det är Dels när jag håller i omslaget till Mercenary och eh, Missouri Company också mm. eh, Jag lyssnade på Mercenary, jag lyssnade inte på eh, Missouri Company eh, För det var ju någon form av industri och det var ut på den tiden eh, Tyckte att Omslaget var så Jag gick och lyssnade på det Men jag full inte för musiken Så det var ju inte för många, många år senare In på 2000-talet egentligen Som eh, jag började Lyssna på Balthor På riktigt och faktiskt inte började knarka dem så besinningslöst som jag gjorde för en ja, typ två år sedan. Då var totalt fick dem att riktigt riktig jävla bold för pep och, och lyssna på dem uteslutande i, i, i två år. Men det har också att göra med att de, de hjälpte mig under min, under min utmattning när jag gick in i väggen på jobbet.
0: Men, men har du funderat på, liksom, vad det musikaliskt i deras dött som gör att du gillar dem så mycket? Ja, jag har lite svårt på det när jag har liksom lyssnat igenom mycket då. det de har ju ett de... åt mig eller? Ja, jag ska svara åt dig. De har ju ändrat, de har ju ändrat stilen ganska mycket då. Liksom, de var ju kanske brutalare tidigare, alltså med tidig grind och sådär. där. Det ska väl du snacka om sen kanske, men jag tycker jag det ska rockig det är ganska melodiös dötts. Eh, ja. äh, alltså fast undrar att du är en ganska melodisk och där tänker jag att det är en stor anledning till att du gillar dem så mycket. Du som gillar din döds. Så att det finns det finns likheter.
1: Ja, absolut. Det det gör det. Jag jag har ju märkt att, alltså, det jag har märkt framförallt, dels under research och dels allmänt under tiden jag har lyssnat på Bolthron att det är ett band som alltid har varit konsekvent och alltid, de anses väl vara ett av få band som har varit konsekventa genom och har en konsekvent diskografi genom hela sin karriär. Mm. Men alltså, många band testar och ta ut svängarna och, 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 och testar nya grejer Och kanske inte vill stå och stampa på samma ställe eh, Så har de ju också Riskerat med att alienera sig med sina Fans och, och, och kanske eh, Göra en sämre skiva Innan kanske hittar tillbaka Till någonting eh, Och det är väl en naturlig utveckling att alla vill kanske inte stå och stampa på samma ställe Utan att man vill testa nya grejer eh, Balthower sa bara fuck that Vi vi spelar döds och vi skriver texter om krig. Och Joe Banks sa själv också, bara, varför skulle vi ändra på det vinande koncept? Vi har, det fungerar så jävla bra för oss. Krig är vedervärdigt och det tar aldrig slut och det finns alltid ämnen att skriva om. Så varför skulle vi göra någonting annat? Dutz betaljer svar på ACDC med Ja, <laughs> oh, lite grann, så
0: skulle man kunna säga. Jag har ju tänkt att det är, alltså tema med krig och så att det är lite töntigt med, med det temat. Och ty, Warhammer-figurer Eller typ. alltså, bandnamn tycker jag är lite töntigt När de säger liksom det är ändå Warhammer Du kan vara
1: tunt Bolt tror jag är as-hårt ja. ja, men, men inte, ja, det, det... inte om
0: man tänker Att de har tagit det från Warhammer 40K eller vad fan man säger Men, men eh, Sen tänker jag också ändå att det är ganska uppfriskande Med krig, alltså när Majoriteten av många dödsband I regel, inte alla, av dem, men väldigt många sjunger Om blod, död, går Och, och satan, liksom jag mm. lite ja, mer uppfriskande att sjunga mer om krig. Det, för det ja, har väl att göra med de där ämnen jag tog upp också, men det är mer <coughs> lite råare, lite på, på rikt, mer på riktigt att sjunga om krig.
1: Ja, eh, folk, du har ju sagt det skämtsamt å andra sidan, men andra människor har också frågat det, men vad är det för skillnad mellan Sabaton och Bolt från de båda sjunger om krig? Eh, och då menar jag, det finns ingen stor skillnad i att glorifiera krig, springa omkring i kammerbrallor och göra sig en karriär på det än att faktiskt sk- skriva om livet eller om krigets verkliga bedervärdiga fasor. och det känns ju som de är inte det som har inte gjort ett karriär, visst de har blivit stora på det, men det är inte så direkt det finns en, alltså, det finns en social realism i i i Bolt inte tycker finns i Sabaton och andra band som väljer att skinner om krig och, och på något sätt gör det på ett coolt sätt. Det finns ingenting coolt när Bolt Thrower gör det.
0: Nej det är möjligt. När <clears throat> jag gick igenom passkontrollen i Oakland
2: mm.
0: så kallade hon upp och sa "jag är från Sverige" och sa hon att det är it's the home of of ABBA and Sabaton. <laughs> Då tänker jag, wow, Sabaton har ju verkligen gjort ett intryck till dem i staterna. Och då sa jag liksom, innan jag fick gå igenom så bara sa jag hur dåliga de är. men då, då får du inte lyssna på. Eh, lite så här. Men hon menar att nej, men ja, visst, de kan, jag menar att de är lite flamsiga på scenen så det är helt svårt för det. Men hon tyckte att ja, ja, visst, men det är mycket allvar i deras texter också. Får ju nog fundera och sådär Hon tyckte de var fantastiska i alla fall. Och Av
1: alla band som kunde vara från Sverige, man har tagit Europe, Ghost, whatever liksom. Mm. Men ja visst, ja visst, ja. Sabaton.
0: Och så Absolut. jag berättade när vi repade igår så sa John Trummelsen att du borde finnas ett band som heter Abaton. <laughs> som klär sig som Sabaton och f- f- spelar Abba-låtar i en metal skrud. Varför <laughs> inte starta ett sånt? Ja det, alltså, det har ju funkat. Men ja. eh, jag spanade in en del liveklipp med fricka about what what och Sabaton här det var Bolt eh. Och vet du vad det första jag tänkte på när jag såg dem? Nej, Sabaton. <laughs> <Yes>. <laughs> ja, men de, de kör ju med Kamovbrallor kammer- eller kör de Bolt thrower. Ja, absolut. Men Abbath kammer- är kul cool, cool. fru- tycker du, men, men när du ser Sabaton göra det så känner du nej. Men uh, bolltroer med kamouflage. Kamouflage är tyvärr aldrig.
1: Det, nej, kamouflage är aldrig okej. Okay. Uh, ja, men de ser fortfarande betydligt hårda ut än Sabaton, För de skippar uh, skyddsfanger i skottsäkra västar och pilotbriller och, och mohikaner. Skitsamma, vi ska inte uh, lägga någon fokus på kläderna. Uh, nej, men jag tycker i alla fall att bolltroer. Det finns en en, en liksom en mer jordnära koppling för mig i alla fall när jag lyssnar på deras texter. Sen så är jag kanske inte super inne på just deras texter som jag är med andra band. Men för att återknyta det du sa om det här med, med, med melodierna. Ja, absolut. Det finns ju... Som sagt, och det jag ville komma till är att det är ett band som anses ha ett, vara väldigt konsekventa rakt genom och ha egentligen en, en ganska solid diskografi som väldigt många... Artister, eller väldigt många, men få artister egentligen har. Jag vet, jag vet inte, så här på rak arm så kan jag bara tänka mig, jag tror att man på många sätt pratar om autopsy, som också är ett band som har liksom en solid diskografi rakt igenom. Mm. Men det vi snackar inte om att det finns några så här höga toppar och liksom fiaskon med, med, med ball thrower och autopsy som det kan finnas med ja, andra band. Metallica.
0: Ja, för samtidigt tycker jag att de, de är ändå liksom varierat eller utvecklat sig hela tiden det är inte så att de typ som ACDC gjort samma sak varje skiva utan de har ju ändrat sin stil ganska mycket
1: Ja, ganska mycket så skulle, det skulle jag väl kanske ta i de började ju med som ett hardcore ja, eh, hardcore grind, grind-core-band och Battle in Battle of the Law en fantastisk platta, men den är ju väldigt mycket mer grind core och stökig än vad kommer att bli på pop på, på senare plattor.
0: Ja, men jämfört men det man... med
1: Those Once Loyal som är mer grovig uh,
0: metal-dött. Ja, jag tycker det är ganska stor skillnad.
1: Ja, men du ska sätta dig en hel dag och lyssna igenom deras diskografi i, eh, i kronologisk ordning så kommer du märka ganska tydligt hur liksom, utvecklingen långsamt smyger sig in. Det är ingenting som händer om du bara sätter på en platta från en annan. Utan man får höra sådana små, små, små steg. Som leder fram till Dose Once Loyal. Ja,
0: nej, men det är typ exakt det jag har gjort. När jag har lyssnat. Men... Så att jo, då håller jag med
2: mm.
0: Men om man jämför nej, senaste men... platta med den första plattan Så här finns det ju, det är det ju ganska tydligt.
1: Absolut. När man kollar på det så ja. Jo, men det håller jag med Ja, nej men som sagt. Svanesången. Dose Ones Loyal. Kom 2005. Ehm, därefter så... 2008 skulle faktiskt bandet gå in i studien och spela in en uppföljare till skivan men de skrotade de planerna för man såg inte att materialet höll måttet och tyckte att vi kommer inte spela in någonting som är sämre än Those One's Loyal.
0: Det är också, det är, gick...
1: det är också en story som
0: det är, ja, det är respekt att berätta den. För att man, får, man får mer respekt för bandet menar jag. De liksom gick in och sa att nej, vi väljer att inte släppa det här för att det är inte är tillräckligt bra material. Men alltså, kanske. Andra band hade spelat in den och tänkt skitsamma.
1: Mm. Jag tänker på när Katatonin skulle spela in The Night is the New Day så tror jag att de skrotade allting de hade gjort och började dem från början, för de var inte så nöjda med grejerna. Ja. Så det, det är ja, självkritik, absolut. Det är kanske många fler artister, men jag tror säkert många artister är självkritiska, men att, liksom att våga göra det steget det tror jag är ganska stort. Och ja, det har ju injutit att de har ju någon form av ännu mer Gudalik så här, Respekt ja, Inom många Eller bland många hållrockare
0: Så jag gjorde ju faktiskt Metallica också eh, Tidigt 2000 20-talet När James kom tillbaka från, från Rehab Och eh, hade sin Eller hade han med nya studion i San Rafael Men då äh. då, gjorde ju, då röstade man ju Alla fick skriva upp vilka låtar de ville behålla de skriver ju alla massa låtar, så var det bara liksom fyra stycken de var överens om, sen skrev de nytt och slängde en massa gammalt. Historiskt har ju Metallik inte gjort så, då har de ju liksom släppt allt de har skrivit i princip. Och så släppte de en Tänger som det är deras bästa platta.
1: <laughs> Eller hur? Eh, nej, nu är det här väldigt lösa rykten, men jag har ju hört att alltså det här är alltså Carl Willits, när, när Kiddy eh, gick bort eh, 2015. Var det, ja. eh, så bestämde bandet för att lägga... Alltså avslutande så att det här är inget... Det blir ingenting mer. This is it. Det här är, det här är slutet. Nu har jag hört det ryktas om att, det ska hin- eller att han har hintat. Jag har inte någon källa på det. Men att med sugna på eventuellt återförena bandet. Vilket skulle i så fall... Få mig lite genom att tappa respekten för dem. För de har varit så jävla hårda och på en rak linje med att aldrig mäta upp det här bandet. För att de ansåg att trots att de har haft eh, flera olika trummisar, har de ändå ansett att eh, Kiddy var, var den, liksom, den bolltrovet trummisen. Och eh, vi lägger ner bandet när han är borta. För det är ingen som kommer kunna fylla hans plats.
0: Ja, alltså det är ändå lite förvånande där. Utan att ha särskilt bra insyn i deras personliga förhållanden i bandet. Men Kiddy var ju sagt, han var ju bara med på
1: eller, två av åtta styrealbum. Ja, precis. Han var ju med en hel del live också, men... men jag om, om ju... Robert
0: Trujillo skulle dö så hade ju Metallica kört vidare utan att snacka om det.
1: Ja, men vet att han kanske gjorde mer, en mer större ja, påverkan internt inom bandet. Jag vet inte. Han var ju bara 17 år när han, när han jojnade bandet, så var ju, han var ju jävligt ung. Mm. Men som sagt, jo, nej, han, han, han var bara med på, på två plattor. Ja. Men som sagt, lite mer live också. Jo. Eh, nej, så att skulle Paul tror på något sätt... Visst, jag gräm mig otroligt mycket att jag inte fick se deras sista gig. Var det 2015 på close-up-båten. Jag blev magsjuk. Just ja. Mm, och eh, precis innan, innan det giget, eller innan den båten då. Så att jag kunde inte åka på den och det kan göra lite ont idag när jag tänker tillbaka på det Visserligen så fick jag en t-shirt ifrån gigget, trots att jag inte var där Men <laughs> jag har alltså inte sett Thrower Och kommer förmodligen aldrig få göra det Och även om de skulle återförenas så skulle det vara lite mer avsmak Med tanke på som sagt den hårda linjen de har gjort Och att då, dock som sagt kid inte finns med i bandet Men jag vet inte vem som skulle ta över den pallen Förmodligen någon av de andra trömmelserna Jo men, men det jag, jag tänkte innan vi, vi fortsätter vidare på Bollthrower-spåret och kanske lite mer av deras ja, topplistan så tänkte jag att ur askorna av eh, Thrower när de la ner så startade ju Carl Willets eh, bandets or- ordinarie eller originalsångare, även om inte han heller var med i alla vändor. Han hoppade av bandet två gånger Första vändan hoppade han av 94, tror jag det var. Jag måste kolla här på min lilla tidslinje. Ehm, ja, för att koncentrera sig på, på studier och ja, göra färdig sina studier. Sen hoppade han av mot slutet av 90-talet igen. Och Då var han tyvärr han var less. Sen kom han tillbaka och spelade in på... Spelade in Eller sjung på deras sånt D'O'Oson's Royal. So så du är egentligen skivan innan eh, Honor of Pride, där de har Dave Ingram från Benediction på sång som är kanske den skivan tillsammans med Warmaster som jag tycker är. Kanske de något svagare boll för plattorna. Alltså det
0: jag tänkte jag att jag också när jag lyssnade igenom att sången är inte lika bra jämnt över alla plattor. Dels har de väl som sagt lite olika sångare. Hur många olika sånger har de
1: haft? Uh, ja om man ska räkna med deras första sånger Så handlar det med Alan West Man var bara med på en demo Så de har väl haft uh, tre sångare mm. Jag tycker
0: att han har väl känns lite upp och ner Eller såhär liksom med bara mixningen och Ibland känns lite lägre än tidigare
1: inspelningen uh, Ja men den skivan är ganska så här, Den bara går på i, Och, och tar på ett tempo Den är aldrig riktigt dålig Men den lyfter heller aldrig och... Även om jag tycker att både David, Dave Ingrams och Carl Willits röster inte sär, alltså de inte särskiljer sig inte så mycket från varandra så tycker jag ändå Dave Ingram på något sätt är lite tråkigare.
2: Mm.
1: Det är ju inte så att de båda har egentligen speciellt dynamiska sångröster utan det är ju ganska enformig growl, men det är något som funkar. Den, den, den är okej,
0: okay. det är 3 av fem growl, men
1: det är inget över liksom, det och det är det som är så mycket det är det som jag gillar med med, med Att alltså, allting egentligen de, som, de har arbetat sig upp till ett sound de har arbetat sig upp till en legendstatus de har arbetat sig upp till allting och så är det ingenting som har kommit över en och det är det som jag gillar med, med det. Det är liksom så här, och jag behövde arbeta mig upp till bandet för att kunna liksom verkligen ja, börja älska dem
0: mm.
1: så det är sånt här band som man verkligen jag tycker de har gjort sig av allting. men de kanske inte är världens fantastiska musiker. De kanske inte har världens... Som Joe Benson själv, att hon är ganska mediok. Hon är väldigt ödmjuk med i, om sina egna talanger. Att hon är ganska mediokr mm, basist. Men att hon, ja, till exempel, att hon, hon gillar ju inte mm, sin egen insats på Room of Chaos. Och hon sa att skulle hon få så skulle hon inte gärna vilja göra om den skivan och spelar om basen för hon tyckte att de var helt värdelösa på den mm. så, så, här, så det är en väldigt ödmjuk inställning det är ett gäng som bara harvar på och det är som en maskin som bara liksom har fungerat och även om det är i liksom maskineriet så har de alltid jävla massa maskinreferenser här nu så är det ändå liksom de är som en tank de är som en tank men de har liksom jävla pluton Ursäkta jag får vi fan sluta med de där referenserna men de är som de har arbetat ihop sig till den här staten. Jag tycker det är så jävla välförtjänt. Vi mycket första världskriget de, de konger om? Nej, det är jättemycket olika krig. Det ska jag absolut inte säga. Jag har inte studerat kanske vilka olika teman de, de pratar om, men man bara tittar på omslagen. Jag menar, in battle is, there is no law. Är väl bara allmänt om krig. Eh, Run of Chaos är väl lite mer... Det är ju deras första samarbete med Games Workshop. Och när de eh, började sjunga om Warhammer-världen. Warmaster... Just det är ju inte coolt. Fast jag gillar det. Jag, jag gillar det av den anledningen vad att... Som jag sa här i förbigående tidigare. Eh, när jag hamnade... När jag gick in i väggen förra året. Eh, så... Hjälpte mig Bolthor och tog mig igenom min utmattning. Jag För att komma ifrån all stress, all jävla ångest och panik jag kände Det enda jag gjorde var att lyssna på Bolthor Och läste 18 en, här book, en volym med 18 böcker Om Warhammer 40K-universumet
0: Jo, jag kommer ihåg det mm. Och jag
1: snackade ganska mycket om det och, och jag tyckte det var så jävla ballt Och det var så sjukt hotuniversum och lyssna på boll under tiden du läste om där det satt här känslor på det så jag saknade inte den tiden. Men du tog ett nästa steg eller har inte spelat eller har hållit på målat och sådär? där Nej, jag är inte dugg intresserad av det. Jag har, inte, jag har inte varken ork eller tålamod på att sitta och spela och spika omkring med en linjal och, och, och mäta med mina men det går bara för att gå. Nej, men jag jag har alltid varit superfascinerad av Warhammer 40K-universumet. ända en liten som när jag krev in i Sättelund sätter den stora eh, leksaksbutiken i, i Västerås. När jag som liten bara de hade in en hel sektion som var bara tillägnat Warhammer 40K. Mm. Eller Warhammer överhuvudtaget. Det var vanliga Warhammer också. Och de hade med en stor glasmonter och där de brukade anordna spelkvällar för, för 40-åriga oskulder, säkert.
0: Vi, vårt rollspelsgäng i Hövick- eh. Vi gjorde oss väl lite till ett namn så där, när vi hade liksom ja, rollspelsföreningen Trollkarlar och frigare. <frihet> Trollkar mm. uh, men så in i stan fanns det ju sådana här lokaler. Det var blandat rollspelare och brädspelsfolk. Men när vi tittade in där så satt de alltid varm där. Warhammer fienterna och satt de målade. kände vi att fan, vi är ju true rollspelare. Vi ska inte hålla på umgås med de där mm. så alltså,
1: jag, tycker, jag tycker allting från gubbarna, detaljrikedomen, alla här här... Liksom vapnen och allting. Jag tycker det är skit allt. Eh, Och jag var fascinerad av det som sen barnsben, men aldrig till en grad jag bli spelare Så när jag hittade de här böckerna, eller jag blev rekommenderad en bok och började läsa om det så var det så perfekt, för jag bara f- allting runt omkring mig bara försvann och så var jag inne i den här världen. Mm. Och det var perfekt att justa på bolltörer till det. Eh, så mycket om Games Workshop. Men i alla fall, det var ju Warmaster. War Master. Eh, som, om jag inte missminner mig så handlade det väl om bara och Warhammer, inte 40k Sen så kom kriget så har vi For Victory, vi har The Fourth Crusade The Mercenary, det handlar om olika krigar för mig Lite som Sabaton, fast de sjunger mest om svenska krig Ja, möjligtvis Honor Valor Pride är en skiva Carl Willis inte, men det är också um, Warhammer 40k Mm. Och Those One Slayer har ju en kanon, så jag vet inte om det är någon så handlar om någon form av inbördeskriget. Jag, jag får känslan att det är inbördeskriget. Amerikanska inbördeskriget. Men, men jag, kan, jag kan ha fel. Som sagt, jag har inte studerat texterna speciellt noggrant. I alla fall, eh, Carl Willets När eh, Ballthrower gick i träda så startade han Memoriam. Vilket jag gick igång på som fan. Eh, för jag tänkte att det här kommer att vara en fortsättning på Ballthrower. Jag kommer att sakna Ballthrower som fan. Men det här kanske går... Ja, det här kanske blir något som fyller tomrummet. Min kärlek för Memoriam blev ganska kort. Debuten som de släppte For The Fallen var ju en ja på grund av Kiddies död och det var någon form av sätt att hedra honom. Jag trodde väldigt mycket av Idéerna som Carl Willits använder i Memoriam är de skrotade idéerna som Boltthrower hade 2008. Och som inte vågade, de inte vågade eller ville släppa. För det känns som det. Det känns som att det thrower, Men det känns som att det är så här: att plan B riff. Och det är så här: ja, ah, men kanske. Liksom. Det, det känns inte som att det är riktigt säkert. Det känns som att det finns någon så här, liksom alternativ rift eh, sparat över det. Jag är ju helt
0: förvånad över att de har hunnit släppa tre studiealbum. Jag har missat två, liksom. Jag har bara haft koll på att de släppte en platta. Så, så intresserad har väl jag varit. Sen, sen är väl kopplingen till Boltrow lite oerhörtvis också. För det är väl bara Carl Willett som är för detta. Rower det och de gamla an- trummi så och sånt där. Alltså. And
1: the Whale och har de också från Boltrow i tiden... Frank Healy har honom på basen i och för sig från Benediction, jag vet inte om han har, sp- jag tror han har spelat live med Bollthrower så det är ju folk i närheten eller live- och sessionsgitarrister eller musiker ja. som är med i Memoriam, så det är ju... Jo, men det är ändå lite,
0: visst det finns kopplingar, men inte... det är inte sagt att de kvarvarande medlemmarna har bildat
1: Memoriam. Nej, så är det absolut, i- så är det absolut inte, men-, men det känns på något sätt att Kanske det är det så jag som har last in för mycket i det. Men jag tror säkert också att Carl Willits på något sätt också ville fortsätta på det här bolters-spåret, men kanske göra någonting nytt. Mm. Ehm, så de släppte The Silent Vigil året därpå. Den kom 2017 och den var den var riktigt jävla tråkig och inspirerad. Blev väldigt nästan besviken för där kändes det verkligen som att det var en skiva som var ofärdig. Ehm, jag har ju läst en hel del intervjuer med, med Carl Willits efter det. Och han sa ju som sagt att första skivan var ett sådant bearbete. Jag tycker ändå att de fick, fick till det ganska bra på, på Memoriums debut. För det finns ett par spår som minner lite om om Boltrower men som är egna och överlag så är det en ganska bra skiva. The Vigil var bara något sätt att de försökte ta sig vidare utstaka sin egen bana där de försökte lösgöra sig kanske lite mer från Boltrower och bli bara full pladask. Och i år så släppte de ju Queen for Mankind. Som jag tyckte var faktiskt riktigt jävla bra. Och det var faktiskt min tanke när jag skulle spela den innan vi, eller vi skulle prata om skivan innan vi gick här på semester i, i somras. Men, men så blev det inte. Så jag sparade rätt till, till det här avsnittet. Mm. Jag tycker faktiskt att vi ska lyssna på, på en låt från Memorium innan vi går vidare. Och från den här requiem for Mankind-skivan. Där de faktiskt får till det jävligt bra. Och det är låten Fixed Bayonet.
0: Den där close-up-båten med Boltror, den var ju jag på. Ja, <laughs> jag kom på den nu med typ förtränkligt, ja, men jag har suttit och funderat Katatonia spelar väl, Track Fighter spelade ibland tre på natten, Tribulation och Vampire tror jag. Jag tror det är bra, helt okay. bra band. Men jag minns det som att det var jävligt stökigt under bolltrådspelningen. spelningen även mm. från min sida, liksom, elmässigt och sånt där.
1: Mm-hmm inga riktiga minnen från den konserten Ja som sagt, det är jag kan gräva nu, Så vi behöver inte prata om det mm. ja, Andrew Wale, Som är Som har trummis i, i, i bandet Innan eh, Kiddy tog över eh, Hans Wikipedia-sida Är ändå rätt bra eh, han, så här, han lämnade bandet Han har svårt säga, var mätt på bandet Och tänkte att det var annat att göra i livet Han arbetar just nu med att lägga kablar Tycker jag var ganska kul Bajsar mycket <laughs> Nej han är med kabel ja, Vänta, han är med någon form av kabelläggare Vad man tanke så kan det gå Nej men just om Kiddy Curl, så jag har inte så mycket mer att säga Som Henrik kanske får få ursäkta Det men jag hoppas ändå Att vi på något sätt har Täckt ganska mycket av boll för jag med det
0: mm.
1: Så tänkte jag att vi skulle ta Och köra igenom en snabb Topp 5 här, det är mina personliga favoriter. Jag tänkte att vi tar dem också i kronologisk ordning. Så kan jag bara typ berätta lite grann vad, vad de betyder för mig. Eh, och vi börjar i början helt enkelt som det som det är brukligt. Eh, titelspåret och inledningsspåret eh, på In Battle Race 0-A. Börjar med ett eh, ganska cool trumma och, och lite snack innan... Eh, jävligt coolt tariff kommer in. Jag får alltid så här lite extra pepp när jag känner när jag hör här riffet.
0: Ja, jag har inte lyssnat på skivan eller jag har lyssnat på låten. Eh, jävligt primitiv ganska ganska rå liksom i soundet,
1: men det är väl är inte det. Nej, men hela sk- ja. grindcore liksom. Ja, ja men absolut. Jo, det är grindcore men ändå, ändå inte helt renodlad grindcore. Jag tycker att redan där så visar de att de gjorde ju någonting ganska så så annorlunda. Det var ju inte karkas inte Grind eller det var ju som sagt det var inte mycket, det var inte dött och Slaffs utan det var ju lite andra teman. Mm. Men det är fortfarande jävligt brutalt låt och liksom, om man tänker efter att den kom 1988. Fjärde låten är World Eater Från Realm of Chaos Som kom året på. 1989
0: um... Musikaliskt bra Temamässigt, deras tantiga Warhammer-platta <laughs> Du kan verkligen inte Släppa det där med
1: Warhammer, va? Nej, fru kuba. Eller, ja, men Jag tyckte det lite tantigt, men det är jag Ja, absolut, det får man göra uh... Nej, men det var också En av deras typ Mest kända låtar också Det är en väldigt... Uh... Det är inte det typ det är största hit eller mest kända eller råaste? Bland, bland dem skulle jag säga faktiskt. Det är, en, det är en låt som är som en standard eller som var en standard i själva reper- repertoaren bra länge. Mm. Nu minns jag inte exakt vad World Eater är i Warhammer-universumet men det kanske finns någon lyssnare som, som kan komma med input där. vill lyssnar på den. Fourth Crusade från 1992. Bandet låg ju, de fyra första plattorna så gjorde de ju på Eric Records och om jag inte minns fel nu så var faktiskt The Fourth Crusade den sista plattan de gjorde innan de gick över till Metal Blade. Efter att ha varit missnöjda med Eric och Eric märkte att de hade en kassako som skulle mjölka väldigt mycket. Så han hade med ett ofördelaktigt kontrakt, vilket är ganska brukligt om man är ett ungt band som signar och inte riktigt vet sina egna rättigheter. Tycker ändå att på den här skivan så hör man tydligast, hittills i alla fall, på, på, på vad som kommer att bli det här groviga dödset. The Fourth Crusade är lite långsammare, det är ju inte speciellt öse, det finns i låter, men här kommer jag också på mig själv att gilla ballthrowern när de spelar ett mycket lugnare eller långsammare tempo. När de är sävliga, jag tror faktiskt att jag föredrar ballthrowern när de är sävliga jämfört med det här mer snabba öset.
0: Så känner jag också, fast det är väl för att jag är mest familjär vid deras äldre, eller senaste grejer.
1: Mm. Ja, men vi lyssnar på Celestial, Celestial Sanctuary från The Fourth Crusade. Eh, och med en jävla bra text också. Jag tycker Carl Willits fick till det jävligt snyggt där. Eh, snyggt också, Fourth Crusade, fjärde
2: plattan va? As Earth swims in peace Roaming in the clouds In such a sacred place They are king Mortal shells Left with milk Within the shadows They dwell Take me far away Deep within the dream There I go Just be like this I can feel exhalation The freedom of my mind Can take me far beyond Take me far away Deep within the dream The clear scene Nice in reality
1: Nummer två i alla fall. Eh, min absoluta favoritlåt med eh, Bolt Thrower, det är från just Mercenary-skivan. Skivan som har kommer att älska långt mycket senare från det jag upptäckte den. Eh, och här för när du snackar om eh, melodier och, och, och det här att jag liksom är svag på melodier, då, då har man det jävligt tydligt här. Jag tycker det här är kanske Bolt Throwers mest episka stund. När man låter... När de saktar ner tempot och de låter eh, gitarrerna bli vemodiga och de har liksom lite, lite mer episka anslag till musiken som de har på Powder Burns.
0: Mm. Nej, Det håller jag med om till fullo. Och det är framförallt låten jag tänkte på det också att här har vi någon Thomas melodisk dödsmetall.
1: Och du är så även deras svanssong eh, för Dawsns lojal har ju jävligt mycket plattor, eller jävligt mycket bra spår. Ganska kort platta när jag tänker efter faktiskt. Fast alltså alla deras plattor ja, nu... gans, känns ganska korta tycker jag.
0: Eller kanske så här vanlig längd. Men det, det, det gick van smidigt att lyssna igenom dem, i alla fall. Jag tänkte ha, men är slut nu, fan var bra. Jag gillar <laughs> bra längder på på
1: skivor. Ja, men vad fan de håller sig där kring kring oh, 30-35 f- Ja, precis Det är fan, det, ja då, Det har vi sagt för det som, som eh, småbarnsfars Där man aldrig lyckas hålla konstellationer Längre än så, så tycker jag är fantastiskt Jo, men det är kanske också därför jag har eh, Haft sånt jäkla Vad så skönt att peppa just eh, Bollfrån en så lång tid, för jag har aldrig kunnat lyssna igen Några splattor ganska så enkelt mm. Jag tror att till och med, Inbatter there is no law är typ 33 minuter långt är perfekt. Det är över innan man ens hinner på skivan ungefär. Eh, passande nog. Och när jag har Svanesång. Eh, så tycker jag att vi lyssnar på When Canons Fade. Och med det så avslutar vi även det här avsnittet. Avsnitt 102 om Metallica och Bolt Thrower. Mm. Jag gillar
0: s- sista bara låt Och alla låtar du har valt det, så är ju den här mest... Groovig, så sagt Det är så jävla bra riff, <laughs> men det är väl för att jag gillar den här mest För att jag har lyssnat på den här liksom
1: Ja, ganska mycket för tio år sedan lyssnat jag mycket på den Mm, men vi kan ju båda av oss som att vi kanske gillar det när de är som mest grooviga Ja Groove Groove Bra Bra, och med det så säger vi Tack och adjö för den här gången Och jag säger godnatt, på återseende When cannons fade med thrower from those ones loyal, ta hand om er.